0: Es haben viele Leute gerade zu Beginn meiner Arbeit gesagt, Lena, du musst dich entscheiden. Du kannst nicht festangestellt und selbstständig sein. Wie willst du das unter einen Hut bekommen? Ja.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Podcasts Free Talent. Auf meinen heutigen Gast freue ich mich ganz besonders, denn sie kann sich nicht so wirklich zwischen Festanstellung und Selbstständigkeit entscheiden und das ganz bewusst. Ein bisschen anders als andere Gäste, die ich hier schon im, im Podcast hatte, die zwischen Festanstellung und Selbstständigkeit eher hin und her geschwankt haben. Ähm, bei mir sitzt Lena Johanna Schmidt, die 50% ihrer Zeit als Festangestellte bei der Beratungsagentur RCKT in Berlin arbeitet und die anderen 50% als äh, Freelancerin verbringen, ähm, unter anderem als Hochzeitsrednerin, was ich ganz spannend finde, ähm, aber auch als Business-Coach und äh, für Startups und Mittelständler. Ich glaube persönlich, dass die bewusste Teilung zwischen Festanstellung und dem freien Arbeiten ein Modell der, der Zukunft sein wird, dass sich Unternehmen und auch Arbeitnehmer dabei darauf immer mehr einstellen müssen. Und von daher ähm, ja, freue ich mich sehr, dass äh, Lena extra für das äh, Gespräch heute nach Hamburg gekommen ist, aus Berlin, ähm, um ihre um über ihre Insights zu sprechen, ihre Erfahrungen zu teilen und vor allen Dingen darüber, was sie antreibt, das so zu machen, wie sie es macht. Äh, in diesem Sinne, äh, Lena, freue mich sehr, dass du hier bist. Ja, hallo. Vielleicht magst du äh, zu Anfang mal ein paar Worte zu deinem Hintergrund sagen, was hast du bisher gemacht, ähm, wie bist du da hingekommen, wo du heute stehst, dass wir ein bisschen ähm, ja was über dich erfahren.
0: Mhm. Ja, sehr gerne. Also, vom Titel her, ich bin Trainerin und Business Coach und bei RCKT ist mein Titel Senior Change Strategist. Finde ich auch ein sehr klangvoller Titel. Um es mal so ein bisschen einfach auszudrücken, was mache ich denn den ganzen Tag? Ich erkläre es immer ganz gerne mit dem Thema Beziehungen. Also, ich finde, es wahnsinnig interessant, wie sich Menschen, wie Menschen kommunizieren, wie Menschen so miteinander sind und welche Beziehungen sie untereinander haben. Und interessanterweise gibt es ja auch eine Langzeitstudie, was Menschen besonders glücklich macht, beziehungsweise was sie besonders bereuen in ihrem Leben. Und das sind meistens Beziehungen, beziehungsweise Beziehungen, die sie nicht so geführt haben, wie sie die hätten führen sollen. Und ich habe dann irgendwann ähm, so das, was ich tue, gemerkt, dass sich das wahnsinnig gut auf dieses Modell übertragen lässt. Und was ich mache, ist an sich, dass ich mir im beruflichen Bereich vier Komponenten anschaue. Und zwar einmal hast du ja, wenn du im Beruf bist, immer eine Beziehung zu anderen Menschen, ob das jetzt deine Kunden sind oder ob das deine Mitarbeiter sind oder ob das vielleicht auch Partner sind. Und da kann ich mir anschauen, wie ist diese Beziehung, wie kann man die vielleicht verbessern? Das kann durch ein Kommunikationstraining sein, das kann auch so ein Teambuilding, Kultur, kulturelle Themen können das zum Beispiel sein. Das zweite ist, du hast ja auch irgendeine Beziehung zu dir selber als berufliches Ich oder wenn du so im beruflichen Leben bist. Und das ist oft ein Coaching-Thema. Coaching ist eins zu eins. Und da geht es vor allem um die Ziele des oder der Coachee, also die Person, die mhm. da als, als Kunde da ist. Und ähm, da bin ich mehr oder weniger neutral und habe nur so Tools und Methoden, wo ich die Person darin unterstütze, die eigene Lösung zu finden. Also da geht es eher darum, dass ich so begleitend bin, aber ich bin da keine Beraterin und ich gebe da auch keine Tipps, sondern ich lasse die Verantwortung sehr stark bei der Person selber. Und der dritte Bereich, den ich mir gerne anschaue, ist die Beziehung zum Unternehmen, weil da ist ja auch so wenn du nicht so ganz hinter dem Unternehmen stehst oder wenn du Schwierigkeiten damit hast, dann ist das ja oft, auch, auch oft so ein Loyalitätsthema zum Beispiel. Und äh, viele Firmen, auch wenn die zum Beispiel wachsen, haben die auch oft so kulturelle Fragestellungen. Also wie können wir so eine bestimmte oder die Kultur die die oder die Punkte, die uns wichtig sind, wie können wir die ähm, weitertragen? Wie können wir die auch übertragen auf neue Mitarbeiter zum Beispiel? Oder auch wie können wir etwas oder an der Kultur das, was wir positiv finden, stärken und das, was wir nicht so positiv finden, wie können wir das eher schwächen? Das sind oft Workshop-Themen ja. und das vierte ist so die Beziehung zum Produkt. Das finde ich auch super spannend, weil das ähm, oft sowas ist, wie kann ich hinter dem Produkt stehen? Also ich persönlich, jetzt mal ganz krasses Beispiel, wenn ich jetzt für eine Waffenindustrie arbeiten würde, das wäre wahrscheinlich nichts für mich. Ja. So Und ähm, ist das das kann ich mir natürlich auch anschauen bei den Firmen oder bei den, bei den Personen. Ähm, kann man vielleicht an dem Produkt was innovieren? Gibt es da irgendwelche Möglichkeiten, um das um das zu machen, das sind auch oft Workshop-Themen und oft so klassische so im Design-Sprints oder Design-Thinking so, so mhm. in die Richtung. Also mein Hauptthema, um es jetzt mal kurz abzuschließen, <lacht> sind Beziehungen und wie man diese Beziehungen verbessern kann. Im Beruflichen gesehen, dass es dann oft auch im Privaten ein bisschen kleine Verbesserungen gibt. Das ist so ein netter side ja.
1: Und das kann man dann auch sowohl auf die Festanstellung bei RCKT als auch auf deine selbstständige Tätigkeit zurückführen oder unterscheiden sich da die, die Punkte dann?
0: Mhm. Also inhaltlich gesehen ist das recht gleich. Was sich unterscheidet, sind die Kunden. Bei RCKT sind wir ein großes Team und dementsprechend haben wir auch meistens Corporate-Kunden. Also das sind oft größere Unternehmen, die zum Beispiel sagen, wir brauchen ein Leadership-Programm, was sehr individuell auf uns zugeschnitten ist, wo wir zum Beispiel drei Monate lang jeweils 40 Führungskräfte durchführen und ein bestimmtes Ziel damit verfolgen. Zum Beispiel eine gewisse digitale, digitalere Offenheit ähm, zu erlangen zum Beispiel oder sich auch einfach diesen Themen zu nähern und auch wie gehe ich in der heutigen Zeit überhaupt, wie kann ich überhaupt führen in der heutigen Zeit. Und das sind dann oft zu so große, wir nennen das immer Learning Journeys, die wir erstellen, über drei Monate hinweg, da brauchst du natürlich so, also das sind immer riesen Excel-Dateien, wo dann wer ist dann wann wo und wann ja. gibt's online und wann ist blended learning und so weiter. Und ähm, das ist der Unterschied zu meiner Selbstständigkeit, weil bei der Selbstständigkeit habe ich meistens Startups oder Mittelständler, die ich auch alleine bedienen kann sozusagen. Also das sind oft eher Kunden, die sagen, wir brauchen zum Beispiel für unser Executive Team mal zwei Tage so eine Art Offsite, wo wir bestimmte Themen bearbeiten wollen oder... Ich habe einen Mittelständler, die machen schon über eine lange Zeit hinweg immer Führungskräftetrainings mit mir und das ist natürlich auch toll. Also dann kenne ich die auch so, das sind, das sind ja eher kleinere Teams und da sehe ich auch so den Fortschritt, das ist halt auch sehr spannend. Aber meistens also die, die Größe der oder ich sage mal der Umfang der Programme unterscheidet sich ähm, inhaltlich relativ gleich und das Schöne ist auch, dass das befruchtet sich so gegenseitig. Also ganz oft irgendwelche Tools oder Methoden oder Ideen, die ich mir für, die einen, für den einen Bereich überlege, passt dann wieder für den anderen total gut und also so mhm. ist das passt das sehr gut zusammen. Mhm.
1: Cool. Ähm, jetzt teilst du dir heute deine, deine Zeit ungefähr 50-50 ein. Ähm, mhm. War das schon immer so? Du warst ja davor bei, bei Davanda relativ lange mhm. auch. Ähm, wie bist du zu dem Konzept gekommen, wo du, wo du heute stehst? Und was hat vielleicht auch ähm, Davanda geleistet oder die Zeit bei Davanda der der äh, dazu geführt, dass du heute da stehst, wo du, wo du jetzt stehst?
0: Ja, also das ist auch eine sehr schöne Geschichte. Ich erzähle sie sehr, sehr gerne. Und zwar ähm, also da muss ich noch ein bisschen ausholen, ein bisschen Zeit haben wir, ja. Ich habe ähm, Sozialwissenschaften und Medienwissenschaften studiert. Ursprünglich wollte ich immer mal zum Fernsehen. Also ich habe immer sowas gedacht wie, ich werde mal so eine Mischung zwischen Arabella Kiesbau und Sonja Kraus, die fand ich beide Hammer. <lacht> ja, daran merkt man, wie alt ich bin, ja. Und ähm, da dachte ich immer so, das ist doch was, irgendwie so Leute interviewen und mit Leuten in Kontakt treten, da habe ich richtig Lust zu und deswegen auch Medienwissenschaften. Und ähm, mein Vater, der hat eine Unternehmensberatung und ich bin als Kind auch schon, ich bin da quasi mit aufgewachsen, ich war wahnsinnig gern im Büro, ähm, habe das aber nie so so für mich als, als Beruf gesehen, weil ich immer dachte, man muss BWL studieren und BWL war überhaupt nicht meins. Und dann <lacht> habe ich eben Soziologie und Medienwissenschaften studiert und dann irgendwann sagte mein Vater, du, wenn du willst, kannst du in Würzburg an der IHK die Trainerausbildung machen. Da habe ich so gedacht, ja, also ich meinen Schaden kann es nicht, ne? mache ich mal mit. Und das war ein absoluter Aha-Moment, da saß ich drin und ich glaube so in den ersten fünf Minuten oder so, das war wie so schuppenvollen Augen, habe ich so gedacht, das will ich machen, das ist ja der Hammer, da vorne stehen, Gruppen, ah, bah, so. ne? Und dann hat auch hier wieder so mein Vater mich ein bisschen ins kalte Wasser geschmissen und hat irgendwann angerufen und hat gesagt, pass auf, dann und dann hast du dein erstes Training, Telefontraining an der IHK mit Azubis, bereite dich gut vor, viel Spaß und ich so, <lacht> spinnst du, wie soll das gehen und dann hat er gesagt, komm das doch, das, das kriegen wir hin und so und das war aber so auch so ein Moment, wo ich gemerkt habe, absolut, also das ist voll mein Ding, war aber eben in Würzburg und ich war ja schon in Berlin und wollte auch in Berlin bleiben ja. Und dann war so, es war alles so ein bisschen, also ich wusste einfach nicht, wie kann ich das organisieren oder wie kriege ich das so alles ein bisschen unter einen Hut und habe dann ein paar Sachen selbstständig eben gemacht und irgendwie nicht so richtig gewusst und dann irgendwann habe ich von der Wanda gelesen und dachte, das ist ja eine coole Firma, ich glaube, bei denen will ich arbeiten. Und dann habe ich einen Korb Äpfel gekauft, weil ich esse selber sehr gerne Äpfel. Und äh, habe äh, eine, also mich hat besonders der Videobereich bei denen interessiert. Und dann habe ich ähm, so eine DVD mit Sachen von mir ähm, reingelegt und noch so einen Lebenslauf ausgedruckt und die waren damals in der Oranienburger Straße also in Mitte dann bin ich da so hin habe geklingelt ne und dann äh, bin ich da so rein alle haben mich so anguckt und ich so ja ich bin Lena ich habe mir überlegt ich hätte Bock bei euch zu arbeiten habe ich ein paar Äpfel mitgebracht weil ich erst gerne Äpfel und alle so okay was wäre ich sie denn ne? so ja. was ist denn jetzt hier los also ich könnte euch ja mal anschauen ich lasse mal hier ne und dann habe ich so den Korb da gelassen und es war echt lustig weil meine spätere Chefin also die Gründerin auch die saß damals auch noch in dem Eingangsbereich und das waren wirklich also alle haben sich irgendwie gefragt was ist denn hier los ne ja. Und dann haben sie sich aber tatsächlich bei mir gemeldet und ähm, dann habe ich gedacht, ich habe ja nichts zu verlieren. Ich habe gesagt, wie wäre es denn, ich würde bei euch gerne so 50, 60 Prozent arbeiten, weil ich will auch noch für meinen Vater arbeiten. Könntet ihr euch das vorstellen? Dafür bin ich natürlich ein bisschen billiger. so Und dann haben die also so, ja, hm, okay, ja, warum nicht und so, probieren wir es aus. Und das war so der erste Moment, wo ich mir gedacht habe, man muss manchmal auch einfach nachfragen, ähm, ja, mehr als nein sagen können sie nicht und das hat wunderbar funktioniert. Ich habe da sieben Jahre gearbeitet, 60 Prozent und es war hat prima gepasst so.
1: Das klingt, klingt ja alles schon sehr, sehr pragmatisch, sage ich mal. Würdest du sagen, das hat irgendwie, hat sich dein Vater in die, in die Richtung gebracht, weil du recht viel über ihn gesprochen hast jetzt oder warst du schon im Abi so, also wo kommt dieser Pragmatismus her? Hast du da irgendwie so eine Historie mitbekommen, um, um das, dass dir das leichter fällt?
0: Das ist eine gute Frage. Also es stimmt, ich, ich würde mich auch selber als irgendwie pragmatisch bezeichnen, wo das jetzt genau herkommt, das weiß ich nicht. Aber was, also was mir meine Eltern sehr stark mitgegeben haben, ist, dass sie immer gesagt haben, probier es halt aus. So, Wenn es klappt, dann klappt's. es. Wenn es nicht klappt, mhm. dann klappt's nicht. Und das war irgendwie nie ein großes Ding. Also das war auch im Studium so. Ich meine, ich hatte das Glück, dass das, was ich studiert habe, auch sehr gut zu mir gepasst hat. Aber ich wusste immer, es ist auch in Ordnung, wenn es das irgendwie nicht ist. Oder wenn ich irgendwie, wenn irgendwas mit einem Job nicht geklappt hat, dann war das vollkommen in Ordnung. Also ich hatte da irgendwie nie, nie Angst oder nie Zweifel, dass ich dann jetzt irgendwie schräg angeguckt werde. Und ähm, deswegen war irgendwie relativ relativ easy. Ich glaube, was so ein wichtiger Punkt noch war, es haben viele Leute gerade zu Beginn meiner Arbeit gesagt, Lena, du musst dich entscheiden. Also die haben so gesagt, das geht nicht beides. Du kannst nicht auf zwei Hochzeiten tanzen. Mhm. Du kannst nicht festangestellt und selbstständig sein. Wie willst du das unter einen Hut bekommen? Mhm. Vor allem in Bezug darauf, das war bei der Wanda auch schon so, ich hatte bei der Wanda flexible Arbeitszeiten, habe ich heute auch, weil die Seminare, also die anderen Sachen, die ich mache, sind so unterschiedlich, dass ich mir das selber einteilen muss. Es geht nicht anders. Und es gab wirklich zahlreiche Leute die gesagt haben, das kann so nicht gehen, du musst dich entscheiden und ich immer so, naja, solange es irgendwie noch geht, mache ich das. Und also ich mache das jetzt seit elf Jahren, von daher, ich würde ja. sagen, es funktioniert ganz gut.
1: Ja. Was ich spannend finde, ist, dass ja man häufig die Diskussion mitbekommt, dass ähm, wenn Festangestellte, die 100 Prozent arbeiten, versuchen zu reduzieren, mhm. dann ist das eine relativ große Diskussion. Ja, und ja. manchmal ist ja sogar nur auf, wir reden gar nicht von 50 Prozent, sondern nur auf 70, 80 Prozent. Eine ja. relativ große Diskussion, da, da glaubst du, es ist ein Stück weit einfacher, wenn man von Anfang an mit dieser Bedingung reingeht. Ich habe aber noch dieses andere Standbein und ähm, das möchte ich mir auf jeden Fall beibehalten.
0: Also ich glaube, ich war da auf jeden Fall in einer totalen Luxussituation, weil ich konnte eben sagen, das sind meine Bedingungen oder das brauche ich, äh, anders funktioniert es bei mir nicht. Ich ich glaube, es braucht eben so einen Nutzen für beide Seiten. Also das habe ich sowohl bei der Wanda als auch bei RCKT gemacht und auch gemerkt. Wenn ich sagen kann von meiner Seite, also ich brauche das und das, aber ihr habt das und das davon, dann ähm, kann das schon gut funktionieren. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass wenn 100 Prozent vorher da sind und das wird dann reduziert, das ist natürlich viel, viel schwieriger. Also da war ich auf jeden Fall in der Luxusposition. Das, das sehe ich schon so. Was, glaube ich, ein Tipp ist, zu sagen, lasst uns doch mal probieren. Also bei RCKT war es auch so, ich habe gesagt, ich weiß nicht, ob das für euch so passt, dass ich immer so, so vorgebe, die Tage kann ich nicht und die Tage kann ich, weil manchmal bin ich fünf Tage die Woche da, manchmal halt gar nicht. Und dann war auch so von mir, oder ich habe einfach angeboten, wir gucken und wenn es nicht passt dann lieber offen sprechen und irgendwie sagen Lena nein not working ja. das ist mir lieber als wenn irgendwie sich jemand denkt oh mein Gott die 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 nervt die kostet Geld die kriegt es nicht hin oder irgendwie so ne also da das hat auch noch sehr geholfen ja. dieses wir probieren es einfach mal und sprechen offen miteinander ich
1: hab, was ich eben ganz spannend äh, fand, was du gesagt hast, ist, dass, ne, da da, dass das dann nicht mehr weiter ging, relativ großer Schock für dich war. Das, mhm. Ich erinnere das auch noch, da, die waren ja auch relativ groß schon und dann mhm. ähm, ging, das ging ja auch recht, recht populär durch die Presse. Ähm, hast aber eben gesagt, dass du finanziell dadurch gar nicht so die, die, den Einschnitt hattest, weil du eben dieses zweite Standbein hast. Ähm, ich fand es ganz spannend, weil die man sagt ja eigentlich oder die Meinung ist ja sehr häufig, Freelancing ist mit sehr viel Unsicherheit äh, verbunden. In dem Fall war ja eigentlich aber Fre Freelancing deine Sicherheit, ja, weil ohne das wäre dann tatsächlich vielleicht das ähm, schwieriger geworden. Ja. Würdest du sagen, dass dir das dann auch mehr Freiheit gibt im, in, in der Wahl der Festanstellung, wie du auch da agierst, wie du vielleicht ähm, Fortschritt erzielst?
0: Komplett. Und sogar, ich würde sogar so weit gehen zu sagen, in meinem gesamten Berufsleben gibt mir das eine riesige Freiheit, weil ich selber immer entscheiden kann, habe ich Lust auf den Kunden und wenn nicht, brauche ich nicht machen. Habe ich Lust auf RCKT zum Beispiel? Ja, mega. Aber wenn ich irgendwann sage, es passt aus irgendwelchen Gründen nicht mehr, könnte ich von heute auf morgen aufhören. Und ich glaube, was mir schon immer so eine riesige Sicherheit in meinem ganzen Leben gegeben hat, ich habe mit 15 angefangen zu kellnern und ähm, ich denke mir immer so, wenn alles schief läuft, ne, dann stelle ich mich wieder hinter die Theke. Und ich meine das ganz ernst, das ist so... Das ist irgendwie so eine so eine ganz, ganz große Sicherheit für mich. Ich habe auch keine wahnsinnig riesigen Verpflichtungen in meinem Leben. Das heißt, ich kann da, ich könnte sozusagen jederzeit aussteigen. Und ich glaube auch, dass das dazu führt, dass ich glücklicherweise ganz viel von dem mache, worauf ich richtig, richtig Bock habe. Mhm. So, und das, das macht es irgendwie dann leicht.
1: Cool, ja. Ähm Du hast ja schon ein bisschen erzählt, was, was deine freiberufliche Tätigkeit ausmacht, was du da machst, wie du reingekommen bist ähm, bei der IHK. Ähm, kannst du da noch mal ein bisschen drauf eingehen, also was, womit verdienst du in dem Part, in den 50 Prozent ähm, heute dein, dein Geld? Ist das nur die IHK ähm, oder gibt es noch andere Themenfelder, in denen du dich da engagierst?
0: Also ich habe einmal, da arbeite ich immer noch für meinen Vater. Das ist das von der IHK. Und zwar leite ich mittlerweile die Trainerausbildung, auch die Business Coach Ausbildung an der IHK in Würzburg. Das sind zweimal im Monat, das ist das jeweils eine Woche, und wo ich ein paar Tage mal eingesetzt bin. Und das ist sehr schön, weil ich da quasi mit meinem Vater zusammenarbeite. Also er hat oft den Montag und ich dann so den Donnerstag-Freitag. Und das hat immer, freue ich mich immer so, weil die Teilnehmer dann oft so sagen, ja, ja, ihr Vater hat sie ja schon angekündigt. Ja, der ist ja schon auch stolz auf sie und so. ne? Und ich sage, so, ach, wie cool. und <lacht> so, ne? Das ist irgendwie mal mega schön, das zu sehen. Und dann freuen wir uns auch, wenn wir beide extrem gute Bewertungen haben und tauschen uns da aus und so. Das macht riesen Spaß. Und ich sehe auch noch meine Familie. Also für mich ist das dann so eine Top-Verbindung, dass ich da einmal im Monat in Würzburg bin. Und dann habe ich noch ein paar... Firmen, die sozusagen Trainings anbieten, also es ist zum Beispiel einmal die Lead Academy, das ist vor allem für Führungskräfte eine Akademie und ähm, da bin ich in verschiedenen Programmen drin und das ist dann eben so punktuell, dass ich da eingesetzt bin und ähm, dann habe ich aber auch noch Kunden, die direkt auf mich zukommen, das ist, ähm, das ist auch so ein bisschen was Schönes, das ist bisher alles über Empfehlungen, also ich habe auch keine Website, das sorgt manchmal am Anfang für Irritationen, gerade wenn es größer oder wenn es Firmen sind, die schon ein bisschen größer sind und dann sagen, ah, wie die hat keine Website, was ist denn da los? <lacht> und dann erkläre ich das aber eben immer so, dass ich auch sage, ja, das Schöne ist, bisher wurde ich immer einfach weiterempfohlen und ich treffe mich gern erstmal mit euch. Und das ist, glaube ich, auch noch so ein Tipp oder so etwas, wo ich gemerkt habe, das funktioniert für mich total gut. Bevor ich einen größeren Auftrag nehme, sage ich immer, lasst uns mal so treffen, halbe Stunde oder Stunde und einfach mal plaudern und mal gucken, ob die Chemie stimmt. Mhm. Weil für mich persönlich wäre es das Schlimmste, wenn ich mich jemand bucht und am besten irgendwie noch so zehn Termine bucht und dann feststellt, oh das passt überhaupt nicht. ne ja. Weil ich glaube, da wird man nicht happy. Da werde ich nicht happy, dann werden die nicht happy. Und erst mal zu sagen, lass mal kennenlernen und wenn wir dann so das Gefühl haben, ja, da ist irgendwie eine Wellenlänge da und, und ich kann wirklich Nutzen stiften, dann habe ich da richtig Lust drauf. Wenn ich merke, das ist nicht mein Thema, bin ich froh, dass ich jemand anders empfehlen kann. Also ich habe ein super Netzwerk und da, da empfehle ich lieber zehn andere, als dass ich irgendwas mache, von dem ich das Gefühl habe, ich bin da nicht die Richtige für. So.
1: Machst du auch aktiv Sales in dem Sinne oder kommt alles inbauen zu dir und du suchst dir aus, was, was du gerne machen möchtest?
0: Nee, da habe ich wirklich das große Glück. Ich mache überhaupt keinen Sales. Mhm. Und ähm, ja, ich bin selber immer positiv überrascht, ähm, aus welchen Ecken dann dann so Anfragen kommen. Auch ganz viel über, über frühere Kollegen zum Beispiel, auch von der Wanda und so. Und es ist dann immer schön, dann auch wieder mal Leute zu sehen und mhm. Aus, all, aus allen möglichen Bereichen. Da hilft wahrscheinlich so eine gewisse Offenheit oder auch so, so ein Interesse. Und das habe ich zum Glück.
1: Wird man so auch Hochzeitsrednerin?
0: <lacht> auch eine sehr schöne Geschichte. Bei den Hochzeitsreden war es auch so. Und zwar eine liebe Freundin von mir war im Begriff zu heiraten. Und ähm, eine gute Freundin von ihr, die ist Wedding Plannerin. Und dann saßen wir so an, an einem Abend mal beim Essen zusammen. Und irgendwann sagte die, die Wedding Plannerin so zu mir, Sag mal Lena, das wäre doch was für dich. Du liebst Hochzeiten und du bist es gewohnt vor Leuten zu sprechen. Und ich so, ach so ich habe es nicht mitbekommen. Was denn? Was denn? Und sie so, ja so Hochzeitsreden. Und habe ich gesagt, was ist das denn? Ne? Und dann meint sie, ja, das ist so ein Trend aus den USA. Das ist jetzt auch in, in Deutschland immer mehr und so. Und es gibt eben Leute, die wollen eine schöne Zeremonie, aber sind nicht unbedingt gläubig. Und ähm, das ist so so eine Sache, die gibt's. Und habe ich gesagt, ja, pf, warum nicht so? Ne, so irgendwie cool. Dann habe ich da hat sie mir eine Ausbildung vermittelt bei einem Hochzeitsredner, mit dem sie schon lange zusammenarbeitet. Und da habe ich mir das angeschaut, wie der das macht und dachte, ja, kann ich mir schon vorstellen. Und auch da wieder sehr kaltes Wasser, rief sie mich irgendwann an, meinte so, also, hast deine ersten zwei Paare. Und ich so, oh Gott, das ist ja, also, oh Gott, ich brauche ja aber Unterstützung. Und dann hat sie zum einen gesagt, sie unterstützt mich und auch ein sehr schöner Zufall kam dann noch dazu. Eine andere gute Freundin von mir, die hatte, da habe ich mich erinnert, dass die Trauerreden gemacht hat. Und dann habe ich sie angerufen habe gesagt, Jette, du musst mir helfen, du kannst doch so gut schreiben. Ich ich muss jetzt. Nee, und werde jetzt Hochzeitsreden machen. Und dann saßen wir so bei ihr auf dem Balkon und haben irgendwie dann die erste Rede gemeinsam verfasst. Da hat sie mir super gut geholfen. Und dann habe ich irgendwie gesagt, wollen wir das nicht zusammen machen? Also hast du nicht auch Lust, das zu machen? Und dann haben <lacht> wir dann so darum rumgesponnen und haben einfach gesagt, okay. Und haben dann auch eine Website aufgesetzt. Und zack, äh, ist das ein wunderschönes Hobby von uns beiden, was wir da so, irgendwie gemeinsam jetzt machen.
1: Wie darf man sich das vorstellen? Du triffst dich dann mit dem Paar, redest drei, vier Stunden mit denen und danach äh, hältst du eine Rede, die 30 Minuten geht? Oder?
0: Genau, also erst ähm, machen meistens ein kurzes telefonisches Kennenlernen oder über Videocall, weil das ja auch wichtig ist, auch hier so, ja. wie, ist die, wie ist die Wellenlänge. Und dann treffen wir uns, es dauert meistens vier bis fünf Stunden. Ich habe sehr viele Fragen dabei. Ich schreibe sehr viel. Die größte Herausforderung ist, dass ich das danach auch wieder lesen kann, weil ich nämlich keine gute Schrift habe. Und ähm, ja, dann Danach können sich die Paare entscheiden, ob ich die Richtige bin. Also das finde ich auch ganz wichtig, so dass sie wirklich ein gutes Gefühl bei mir haben, weil ansonsten, glaube ich, kann man diesen Tag nicht, nicht gemeinsam gut gestalten. Bisher fanden es alle gut. <lacht> toll, toll. Und äh, dann kommt für mich der schwierigste Part, nämlich das Schreiben. Ich, ich, kann, ich kann stundenlang, ich kann wahrscheinlich tagelang reden, ne? also reden war noch nie mein Problem. Meine ja. Mutter sagt immer, das war schon als Kind, ich habe einfach unendlich geredet, ähm, also das kann ich schon, aber dieses Schreiben, dieses die schönen Worte dann wirklich, so die Essenz rauszuziehen, fällt mir schon schwer. Das heißt, ich schreibe so 15 bis 20 Stunden an der Rede Wow. und dann dürfen natürlich immer Freunde herhalten als Testpersonen, <lacht> dann halte ich die ja. vor denen und die sagen mir dann, wie es ist. Und dann den Pan empfehle ich immer, die vorher nicht zu lesen, das als Überraschung zu machen, aber Freunde von sich lesen zu lassen, so dass sie einfach die Sicherheit haben, das passt. Ja. Und ähm, ja, dann ist dann der große Tag da und ist dann natürlich auch immer mit so einer gewissen Aufregung verbunden. Und für mich persönlich ist dann immer das Schönste, wenn ich es schaffe, dass die Leute heulen und lachen. Also so heulen vor Rührung und lachen, weil einfach witzige Sachen drin sind. Und wenn die sich so, so ganz wiederfinden. Also ich merke das meistens dann, wenn auch so die Eltern ein paar Tränen verdrücken, dann denke ich so, ah ja, geschafft. Jetzt. <lacht> so, das stimmt wohl alles. Oder wenn dann aus der letzten Reihe so der Schulfreund, der eigentlich nie so lacht, wenn der so Ho -ho! oder so ja. kommt, dann denke ich mal, ja, Ach, geschafft. geschafft. Ne? Das ist dann wunderschön, ja.
1: Und das geht dann so 15, 20 Minuten? oder?
0: Die ganze Zeremonie meistens schon so 40 Minuten. Oh, krass. Okay. Ja, weil dann auch noch Musik dabei ist und man kann auch, wenn man mag, noch kleine Rituale einbauen. Ja, dann bin ich mal ganz beschwingt, wenn ich dann nach Hause fahre danach.
1: Spannend. Lass uns vielleicht nochmal kurz ein bisschen zurückkommen auf deine jetzige Zeit bei ähm, RCKT, mhm.
0: ähm,
1: weil mich auch nochmal interessieren würde, ist, wie du dich da integrierst. Also gerade wenn jetzt irgendwie Leute auch darüber nachdenken, ich möchte irgendwie auch ein Konzept wie du 50-50 oder 70-30 oder wie auch immer fahren, ähm, wie schafft man es, dass die Kollegen sich auch auf einen einstellen und damit ich sag mal, klarkommen, dass ich nur die Hälfte der Zeit bin, weil gerade, ja, es gibt ja auch Meetings, gibt Abstimmungen, gibt Workflows, ähm, dass du da zum einen integriert bist und zum anderen auch den, den Status Quo und up-to-date bist, ähm, um dann wieder voll arbeiten zu können. Wie, wie harmoniert ihr da?
0: Ich glaube, es braucht ein sehr, sehr starkes Vertrauen. Also mhm. es braucht zum einen sehr starkes Vertrauen der Geschäftsführung, das ist bei uns da und zum anderen auch ein starkes Vertrauen von den Kollegen, dass, sie, dass wir uns aufeinander verlassen können. Und da hilft natürlich, ich meine, wir sind sehr stark im digitalen Bereich unterwegs und dementsprechend arbeiten wir auch. Das heißt, auch wenn ich jetzt heute noch sagen würde, ich kann noch ein, zwei Stunden arbeiten aus dem Zug, da gibt es jetzt niemanden, der das anzweifelt oder irgendwie sagt, wenn die Lena im Zug sitzt, ist sie dann, also, arbeitet sie dann wirklich, oder guckt sie wirklich <lacht> an Netflix oder so. Sondern das Gute ist, mein, das Ergebnis ist ja auch sichtbar und messbar und ähm, ich bin schon so, dass ich auch gerne mal zwischendurch bei Skype reinschaue, gibt es irgendwas oder in meine E-Mails schaue. Also ich bin da nicht so streng. Ich habe aber auch das Gefühl, dass das für mich in Ordnung ist. Es ist für mich kein Stressfaktor. Es mhm. gibt ja manchmal Leute, die sagen, ich setze das so unter Stress, wenn ich am Wochenende in meine E-Mails reinschaue. Ja. Bei mir nicht der Fall. Ich bin dann eher immer so, ach, was läuft denn da gerade und so. Ich reagiere auch nur, wenn ich das Gefühl habe, es ist jetzt super wichtig und es ist jetzt, wenn ich da jetzt nicht darauf antworte, dann gibt es ein Problem. Ist aber eher selten der Fall. Das Zweite, was hilft, ist klare Kommunikation. Also wann bin ich da, ist immer im Kalender sichtbar, wann bin ich da, wann bin ich nicht da. Und wir stimmen uns auch vorher sehr gut ab, welche Termine sind wichtig, wann muss ich da sein, wann ist es quasi nicht verhandelbar. Wann, wann. Das ist aber meistens auch recht klar, weil wenn wir Kundentermine haben, beziehungsweise wenn wir die Programme durchführen, also ich bin ja auch sozusagen das Showpony. Ja. Und äh, wenn, wenn das Showpony <lacht> auf die Bühne muss, dann äh, muss er halt da sein. Ne? Nicht da was, <lacht> genau. Ja. <lacht> ja.
1: Und ähm, es gibt ja sozusagen die, die Innenwahrnehmung der, der Mitarbeiter, der Kollegen, der, der Führungsebene, ähm, aber ja auch die, die Außenwahrnehmung der, der Kunden. Arbeitet ihr viel dann bei den Kunden vor Ort oder ist eher digital über, über digitale Medien dann auch zu kommunizieren? Wie, wie arbeitet ihr da?
0: Ja, das ist vielleicht noch so ein Punkt. Ich bin eher eine Art Expert. Das heißt, ich habe jetzt keinen Kundenkontakt in dem Sinne, dass ich irgendwelche Projekte organisiere oder mhm. Projektsteuerung mache. Das haben wir mal ein bisschen ausprobiert, aber relativ schnell gemerkt, dass das unpraktisch ist für beide Seiten. Also weil die natürlich doch meistens einen klaren Ansprechpartner haben ja. wollen und wenn ich dann aber acht Stunden bei einem anderen Kunden als Showpony gerade bin, dann kann ich eben nicht noch mal eine halbe Seite eine E-Mail schreiben oder es so. geht einfach nicht. Und deswegen haben wir gesagt, wir trennen das und das funktioniert für uns sehr gut. Also die Kollegen, die die Ansprechpartner sind, die sind meistens in Vollzeit auch da. Und ähm, ich bin dann eher so Expert, aber wenn es jetzt irgendwelche inhaltlichen Abstimmungen gibt oder so, dann, dann gehe ich da natürlich schon mit rein. Aber erste Ansprechpartner sind dann, sind dann eher Kollegen von mir, ja. Das funktioniert besser.
1: Habt ihr dann eher größere Unternehmen, Konzerne als Kunden oder ist es auch, auch mhm. andere Startups? Ähm?
0: Genau, also am Anfang war sogar eher der Fokus auf Startups und dann kamen relativ schnell Unternehmen, die gesagt haben, ihr habt die Digitalexpertise, könnt ihr für uns arbeiten okay. und ähm, das... In dem Bereich, in dem ich jetzt bin, also kultureller Bereich, Leadership Change Programme, das sind meistens größere Konzerne. Also ich darf auch ein paar nennen, zum Beispiel Commerzbank gehört zu unseren Kunden eine Digital Leadership Challenge, die wir für die entworfen haben und auch durchführen. Oder auch sowas wie Deutsche Bahn, da unterstützen wir das Accelerator-Programm, also Innovationen und so, auch super spannend. Und genau, es sind jetzt eher mittlerweile oder es sind eher große Kunden, die wir da haben, aber manchmal auch noch kleinere Projekte, Mittelständler zum Beispiel, ja. Mhm.
1: Wie ist das so in, in, in einem Konzern dann dazu stehen, als, als sogenanntes Showpony? Ähm, weil, ja, ich kann mir schon vorstellen, dass dann auf der anderen Seite zum Teil eben auch äh, Leute sind, die vielleicht nicht so gewohnt sind, dass da jetzt ein, ein Showpony, was vielleicht auch noch weiblich ist, <lacht> steht, ja, und irgendwie ähm, den mal erzählt, wie jetzt meine zukünftige Digital-Themen ähm, Digital oder auch Kultur irgendwie aussehen soll. Ähm, mhm. wie, wie gehst du damit um?
0: Mhm. Also insgesamt unser Ansatz ist, dass wir sehr stark gucken, wer sind unsere Kunden was brauchen die. Und ähm, wenn ich bei einem Kunden bin, der vielleicht eher in einem klassischeren Bereich ist oder wo es auch wo auch das, das, das Organisationsmodell ein bisschen klassischer ist, dann stelle ich mich darauf natürlich auch ein. Mhm. Also ich finde das ganz wichtig, nicht meinen Schuh durchzuziehen und irgendwo hinzukommen und zu sagen, äh, ich bin jetzt aus Berlin, wir machen alles cool, Startup, Grüne Wiese, bam. <lacht> ähm, weil dann hast du auch nicht die die credibility oder wie sagt man auf Deutsch, dann, 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 dann kann man nicht in eine Verbindung treten mit den Menschen. Also ich finde es ganz wichtig zu gucken, okay, wo stehen die Personen gerade, mit denen wir jetzt arbeiten wollen und was ist für die die beste Möglichkeit, ähm, da hinzukommen. Und also jetzt nochmal zu der Frage, natürlich, das, das habe ich aber auch von ganz von Anfang an gemerkt, ich war, als ich angefangen habe, Anfang 20, als Frau in so einem Bereich wo man vor Gruppen steht, die teilweise auch viel älter oder wo die Menschen viel älter sind, viel mehr Erfahrung haben. Und das habe ich schon gemerkt, dass oft Teilnehmer sich auch so innerlich gefragt haben, so was, was soll die uns jetzt erzählen? Und aber da war es auch so, dass mein Vater relativ klar von Anfang an gesagt hat, Du musst damit umgehen können und du musst auch sehr gut darauf reagieren können, wenn sowas kommt, weil ansonsten hast du die ganze Gruppe verloren. Also, du musst da einfach eine große Kompetenz zeigen und da wurde ich quasi hart trainiert, sage ich mal so. Und mittlerweile ist es so, dass ich manchmal, also gerade wenn so, ja, wenn es so. So, so Menschen gibt, wo ich wo ich im ersten Moment ein bisschen den Blick sehe, so, hä, was, was soll denn das jetzt? Dann fordern die mich ein bisschen raus und ich warte mittlerweile so eher so drauf und denke so, na, wann kommt denn was? Und wenn ich dann eben gut drauf reagiere und ich bin da auch immer sehr, sehr zugewandt, sage ich mal, dann sind das oft so die Ersten, die mich in der Pause bei Xing hinzufügen. Ne? Und dann denke ich so, yes, das hat funktioniert. Weil am Ende geht es ja darum, auch gerade wenn ich wenn ich zum Beispiel acht Stunden habe, dass die Menschen rausgehen und sagen, das waren jetzt sinnvolle acht Stunden für mich oder das war jetzt ein sinnvolles Programm für mich. Also es geht ja nicht darum, dass ich da irgendwie eine Show abziehe, sondern dass die echt sagen, boah, das hat mir jetzt was gebracht. Ich denke jetzt irgendwie anders. Ich habe eine Erkenntnis bekommen. Ich habe eine, eine Handlungsidee bekommen, dass irgendwie mein Leben besser ist, meine Beziehungen besser sind. Und das ist für mich das Allerwichtigste. Mhm.
1: Und trotzdem, oder vielleicht gerade deswegen, ähm, machst du auch so Sachen, wie dass du mit den Teilnehmern bastelst. Ähm, wie, wie, wie kriegt man dann irgendwie so 20 Leute, die vielleicht wesentlich älter sind, 20 Jahre im Konzern gearbeitet haben, mit dir zu basteln? Wie man okay, das Basteln hin?
0: klingt jetzt sehr spielerisch. Ich ähm, nenne es mal so, ich. Ich bin sehr geprägt aus meiner Wanderzeit und ich nutze gern kreative Methoden. Ich finde es immer wichtig, dass die Methoden, die ich einsetze, a, passend sind und b, auch einen Sinn haben, also einen inhaltlichen Sinn. Also ich würde jetzt niemandem sagen, hier ähm, hast du mal ein paar Pfeifenputzer, ähm, form mal was Schönes, viel Spaß damit. Sondern es muss irgendwie immer verknüpft sein mit einem, mit einem Inhalt. Und ich schaue auch da wieder, bei welchem Kunden bin ich. Also ja. natürlich bei manchen Kunden, die sowieso im Kreativbereich sind, für die ist das, ist das völlig normal, wenn ich dann irgendwie sage, hier hast du verschiedene Kreativmaterialien, ob es Knete ist, ob es irgendwie Alufolie ist, sonst was, ja. bau da mal was. Ähm, manche, die sind damit, haben damit wenig Berührungspunkt. Da gucke ich immer, was passt gut zu der Zielgruppe. Hab aber auch die Erfahrung gemacht, dass manchmal oder sehr, sehr oft die Leute, die im ersten Moment ein bisschen irritiert sind, das dann besonders toll finden, weil es was ganz anderes ist. Aber wie gesagt, es muss immer einen Sinn haben. Also ansonsten ist es, haben die Leute oft das Gefühl oder glaube ich, hätte ich auch als Teilnehmer das Gefühl, hier wird meine Zeit verschwendet. Ich bin eben nicht in der Bastelstunde. Ja. Aber wenn ich es schaffe, dass ich anhand einer oder mit einer kreativen Methode Menschen was näher bringen kann oder vereinfachen kann, Inhalte vereinfachen kann, dann ist es top. Also ich habe so ein, vielleicht als kleines Beispiel, ich war letzte Woche bei einem ganz lieben Kunden von mir, das ist ein Mittelständler und die die, da hatte ich die Führungskräfte aus dem technischen Bereich und da hatte ich auch so Kreativmaterialien und so. Da habe ich auch vorher gedacht, naja, ob das jetzt so wirklich, wirklich äh, mal gucken. Und dann habe ich, hab ich gesagt, so wie gut, wie gut seid ihr denn so im, im handwerklichen Bereich? Und natürlich gingen die Arme erstmal nach oben, da habe ich ja. gedacht, das ist schon mal ein guter Einstieg. Und da habe ich gesagt, okay, ihr habt jetzt fünf Minuten Zeit, baut mal die aktuelle Situation eurer Firma. Ne? Und dann war erst so, so Schreckensaugen, was, sie du ernst? Ne? Und ich sagte, los, aufstehen. Und dann haben die aber so coole Modelle gebaut und haben daran auch extrem gut Verbindungen etc. erklären können. Und es war viel einprägsamer, als hätte ich gesagt, macht mal ein Poster und schreibt Stichpunkte hin. Ne? Ja. Und diese Bilder, die bleiben auch viel stärker im Kopf und dann haben die immer wieder darauf referiert und so. Und dann, dann hat das einen Sinn. Dann macht es Spaß, ja.
1: Cool. Glaubst du, dass auch ähm, Konzerne die die Art und Weise, wie sie über Festanstellungen denken, ähm, nachdenken sollten und überdenken sollten und vielleicht auch mal über so ein Thema 50-50-Modell ähm, nachdenken sollten und implementieren sollten?
0: Ja, <lacht> sehr klares Ja. <lacht>
1: Ich glaube nur, es ist mhm. eine größere Herausforderung. Ja. Deswegen frage ich, weil ich, so wie du das jetzt auch beschrieben hast, sowohl bei Davanda als auch jetzt ähm, bei der CKT ist es sind ja sehr dynamische Strukturen. Ähm, ja. die, es wird sehr digital gearbeitet. Ähm, ich glaube, in dem einen oder anderen Konzern ist da sicherlich eine größere Herausforderung. Ähm, nichtsdestotrotz ist das, glaube ich, irgendwo der Weg in die Zukunft. Die Frage ist, wie sollten sich Konzerne verhalten, um den Weg einschlagen zu können.
0: Ich glaube auch, das ist eine sehr schwierige Sache oder ist eine große Herausforderung. Ich habe mich schon immer gefragt, was es eigentlich mit diesem Vollzeitmodell auf sich hat, weil ich so gedacht habe, also diese acht Stunden pro Tag die Ich kann da wahnsinnig produktiv sein, ich kann da aber auch wahnsinnig unproduktiv okay. sein. so Und ich glaube, das war für mich auch immer ein starker Antreiber, das mir irgendwie anders zu gestalten, weil ich eben auch manchmal gemerkt habe, nee, jetzt gerade bin ich irgendwie, ich, ich mache überhaupt nicht das, was ich gerne machen würde oder also bin ich so produktiv, wie ich es gerne sein würde gerade und äh, brauche da ein anderes Modell für mich. Aber ich glaube, dass wir oder hoffe, dass wir irgendwann dahin kommen, dass wir Arbeit nicht mehr an der Anzahl der Stunden messen, sondern eben an dem, was kommt raus. Aber das geht natürlich nur, wenn das messbar ist oder wenn du irgendwie das, das sichtbar machen kannst. Also ich glaube, das ist so die größte Herausforderung, dass wir das entkoppeln. Dass wir nicht mehr von, von wer acht Stunden oder zehn Stunden oder vielleicht in so Beratungsfirmen ja manchmal 14 oder 16 Stunden arbeitet, der ist der King oder die Queen, sondern die Person, die einfach es schafft, die Dinge am schlauesten oder am besten zu lösen oder auch in der Gemeinschaft am besten zu lösen und da glaube ich schon oder mach so die, sehe so in meinem Umfeld das Positive, dass zum einen die, die Tools, dass du einfach andere Tools hast zum Arbeiten, allein ich meine sowas wie kollaboratives Arbeiten an Dokumenten ist halt Mega, ne? Also es ist einfach so vieles, wenn ich mir vorstelle, als ich angefangen habe, da war es echt so, dass ich manchmal noch so, so wie, wie nennt man das, also so ja so, so Hard Drives halt noch so rumgeschleift habe, ne? Ja. Oder dann irgendwie so, ja, ich kann nicht arbeiten, weil ich nicht am Computer bin. Also so, das habe ich jetzt heute Mit überhaupt 200 nicht mehr.
1: Megabyte auf einem Stick, <lacht> Ja, ne? ja, genau.
0: Das war echt so, dass nicht noch Disketten waren, ja. war irgendwie alles, ne? Und äh, das macht vieles einfacher und auch, glaube ich, so ein bisschen mehr Verständnis dafür, dass eben diese acht Stunden pro Tag nicht bedeuten acht Stunden, yeah, sondern dass es manchmal auch Momente gibt, wo du aus irgendwelchen Gründen dich vielleicht gerade nicht konzentrieren kannst. Du hast vielleicht irgendwie mal gerade Kopfweh oder so. Ganz abgesehen davon muss ich natürlich dazu sagen, absolute Luxusposition, ne? Also mir ist das schon klar, dass das in unserem Bereich geht, dass das zum Beispiel, wenn du irgendwie irgendwo an der Kasse sitzt oder wenn du irgendwo einen Job machst, wo eben deine Präsenz in dem Moment gefragt ist, dass das nicht geht. Ja. Aber ich wünsche mir schon, dass in den Bereichen, wo das geht, dass da auch ein Umdenken stattfindet und das ist eben nicht mehr, oder ich fände das toll, wenn es eben nicht mehr acht Stunden pro Tag sind, weil ich finde acht Stunden ganz schön lang. Ja, das Spannende ist ja auch,
1: wenn man guckt, wo das herkommt, ja, gehen wir irgendwie zurück zu, zu Henry Ford und irgendwie der, der, der Fließbandarbeit. Mhm. Seitdem haben sich halt ein paar Dinge verändert und ja. wir sind aber immer noch bei der, bei der 40-Stunden-Woche oder ja, manche Gewerkschaften äh, sagen dann, oh, wir haben es geschafft, 37 oder 38 Stunden äh, zu erreichen, was aber völlig ja, am Ziel vorbei ist eigentlich. Mhm. Irgendwie sollte eher erreicht werden, wenn die Arbeit getan ist, kannst du gehen. Äh, bin bei dir, dass es natürlich in manchen Berufsfeldern wie an der Kasse schwieriger ist, das umzusetzen mhm. als in anderen. Anderen. Nichtsdestotrotz stellt sich für mich auch häufiger die Frage, ob wir in Deutschland überhaupt in der Lage sind, sowas umzusetzen, weil wir eben sehr starke Gewerkschaften haben, sehr starre Polit Politik, was ja wir haben immer noch so Themen wie Scheinselbstständigkeit, was nicht voll geregelt ist. Siehst du das als Problem für die Zukunft auch als Gesamtgesellschaft und Land, Deutschland oder vielleicht sogar EU, Europa, dass wir da so starr sind, weil wenn man in die USA guckt, dann sind wir mittlerweile bei 40% Freiberuflichkeit in der arbeitenden Bevölkerung und in, in sechs, sieben Jahren bei 50%. Wir haben in Deutschland, je, je nachdem welchen Zahlen man glaubt, irgendwo so 1,8 Millionen, das sind dann irgendwie 3%. Ja? Also mhm. eine riesen Diskrepanz dazwischen.
0: Mhm. Ich glaube, so eine ganz einfache Antwort darauf habe ich nicht, denn... Schade, ich du kannst du kannst... <lacht> das wäre was gewesen. Ne? Ich glaube, es ist auch hier wieder sehr individuell. Ich zum Beispiel liebe Veränderungen. Ne? Also ich finde das toll, dann ist irgendwie ein neues Projekt oder dann ist irgendwie hat sich, hat sich was da an dem Projekt verändert und ich denke so, ach cool und das ist ja spannend und so. Gleichzeitig kenne ich aber auch Menschen, bei denen das Gegenteil der Fall ist und für die zum Beispiel eine Festanstellung auch eine wahnsinnige Sicherheit bedeutet. Und... Deswegen glaube ich, ist die Antwort nicht so leicht, weil es wird immer Menschen geben, für die das eine große Bedeutung hat und die sich das auch wünschen. Und es ist ja auch es ist ja auch eine Sicherheit für den Arbeitnehmer, auch sowas wie unbefristete Verträge etc. Gleichzeitig glaube ich aber, dass dieses Flexible, also für mich zum Beispiel, ganz neue Möglichkeiten eröffnet, ja. sowohl für Arbeitgeber als auch Arbeitnehmer. Also ich habe auch wieder ein aktuelles Beispiel von RCKT. Ich hatte im, über den Sommer relativ viel selbständig noch Aufträge. Und da war bei uns bei RCKT, also zumindest in dem, was ich gemacht habe, so eine, so eine kleine Pause. Und dann habe ich gesagt, Leute, also wenn es für euch in Ordnung ist, dann kann ich gerne unbezahlten Urlaub nehmen. Und das ist für euch super. Ihr spart Geld. Für mich ist super, weil ich habe andere Sachen zu tun. Und dass ich hier irgendwie rumsitze und Däumchen drehe, da hat ja keiner was von. Und dann haben die sofort gesagt, mega. Und da habe ich auch gesagt, mega. Ne? Und das ist zum Beispiel ja. sowas, dass... Also ich finde es absolut sinnvoll, aber ich kenne wenige Leute, bei, die, die das so machen können. Und ich glaube schon, dass das eine coole Idee für die Zukunft wäre, eher so auch so ein bisschen wie so eine Art Plattform. Ökonomie dazu haben, Ein bisschen Angebot, Nachfrage, aber natürlich darf das nicht auf Kosten der Arbeitnehmer oder auf Kosten der Sicherheit gehen und nicht jeder, das mir auch klar ist in der Luxusposition wie ich, dass ich eben sage, ich habe aber noch A, B, C, D, E, F, G, was ich da noch machen kann, ja. das ist auch klar und gerade wenn du auch irgendwie Verpflichtungen oder Familie hast oder so, dann sind natürlich auch noch andere Dinge wichtig, das, deswegen denke ich es nicht so einfach.
1: Definitiv nicht. Ja. Ist auf jeden Fall ein dickes Brett zu bohren. Vielleicht abschließend noch Zeit rennt. Wir haben sehr viel darüber geredet, was, was gut gelaufen ist, wie du dich irgendwie entwickelt hast, wie du da hingekommen bist, wo du heute stehst. Und sag ich mal, alles mit einer sehr, sehr positiven Ausstrahlung irgendwie auch, auch erklärt und, und dargelegt. Gab es überhaupt in deinem Werdegang so richtige Rückschläge, wo du gesagt hast, daraus habe ich richtig gelernt, um dann wiederum den nächsten Schritt machen zu können?
0: Also vielleicht bin ich da auch echt sehr positiv. Aber so, so naja, also ich denke, der was sehr prägend war, war schon auch das erste Jahr, als ich beim Fernsehen gearbeitet habe und dann gemerkt habe, das ist nicht meins, weil ich dann auch so, ein, so für mich eine, noch mal, noch mal umdenken musste, was will ich denn machen. Gleichzeitig ist das aber im Nachhinein, bin ich wahnsinnig froh, dass mir das nicht gefallen hat, weil das, was ich jetzt mache, ist viel mehr meins. Also, dass ja. ich, dass ich die, die Trainings, Workshops, Coachings, dass es dafür brennt, brenne ich, dass, da geht mein Herz auf. Und das mit dem, mit dem Fernsehen, das war interessant. Und auch so Videos und so weiter, das war eine total spannende Zeit. Und ich habe da viel gelernt. Aber ich würde das jetzt heute nie mehr machen wollen. Und deswegen war das im Nachhinein betrachtet total gut. Und ich habe das ganz oft, dass ich so... Ich habe zum Beispiel auch die Uni, an der ich studiert habe, ähm, Uni Siegen, das war die einzige, die mich mit meinem ähm, Abitur genommen hat. Ich hatte nämlich ein sehr, sehr schlechtes Abitur. Ich wollte bei denen was anderes studieren. Und dann haben die mir geschrieben, Frau Schmidt, dafür ist Ihr Abi viel zu schlecht. Wir haben aber so einen Bachelor, den noch keiner machen will. Der ist neu, auf Englisch ein bisschen. Lust? Doch, da dachte ich so, ja, gut, habe ich eine Wahl? Nee, ne? Für mich nach Siegen. Und war aber auch im Nachhinein betrachtet tolle tollste Zeit, wunderbare Leute kennengelernt, tolle Freunde von damals noch. Und auch der Studiengang war klasse. Also irgendwie... Vielleicht ist es auch nur die Story, die ich mir selber erzähle, aber die meisten Dinge, die erstmal blöd waren, waren im Nachhinein dann total gut und das vielleicht auch so was. ich habe ähm, hier jetzt auch in Hamburg eine Freundin wieder besucht, Nicole, ganz liebe Freundin und die ist auch so ein bisschen eine Mentorin für mich und wir haben uns da mal drüber unterhalten, es gibt ja manchmal so Leute, die, die so krasse Ziele im Leben haben und so sagen, man braucht Ziele im Leben, die muss man erreichen und so, das war bei mir halt nie so, bei mir war immer so, ich habe so geguckt, was gibt es für Möglichkeiten und innerhalb der Möglichkeiten dann so, so gewisse Chancen entdeckt und die dann so irgendwie mal ausprobiert und dann hat es oft total gut geklappt. Ja. Mir persönlich macht das mein Leben viel, viel leichter. Also ich brauche kein riesiges Ziel. Ich brauche es das nicht, dass ich irgendwie sage, in fünf Jahren sitze ich da und da oder mache das und das, sondern ich finde es viel spannender immer zu gucken, was gibt es denn so und, und äh, ja, dann dadurch sind mir einfach auch so viele Dinge schon passiert, das hätte ich niemals planen können. Also ob das jetzt der Job ist, den ich jetzt mache, den es ja auch gar nicht gab, ob es äh, das mit den Hochzeitsreden ist, was, irgendwie, was ich nicht wusste, dass es das gibt. Ähm, so ganz viele Sachen, die werden mir wahrscheinlich sonst nie passiert. Deswegen bin ich da ganz glücklich drüber.
1: Cool. Ähm, bezogen auf die Zukunft, vielleicht, ich stelle ja immer allen meinen Gästen am Ende die Frage, was müsste passieren, damit du zurück in die Festanstellung gehst? Ich würde bei dir die Frage ein bisschen äh, abwandeln und äh, mal fragen, gibt es den einen oder anderen Case, dass du sagst, entweder, wenn das passiert, würde ich entweder voll in die Festanstellung gehen oder wenn das passiert, würde ich auch die Festanstellung aufgeben und hundertprozentig äh, frei arbeiten? Gibt den einen oder anderen Case bei dir?
0: Vielleicht. Man soll es ja nie, nie sagen. Wie würde Aber der aussehen? Ich weiß es nicht, weil im Moment bin ich absolut glücklich mit dieser Situation. Ich habe ein wundervolles Team, großartige Kollegen bei RCKT. Ich kann es mir nicht besser vorstellen. Ich kann Projekte machen, die würde ich alleine nie machen. Und das ist auch gemeinsam, dieses gemeinsame Arbeiten, das gibt mir unheimlich viel. Gleichzeitig liebe ich auch meine Selbstständigkeit, weil ich da einfach so die unterschiedlichsten Kunden habe und irgendwie so unterschiedlichste Herausforderungen, wo ich dann selber ran muss und, und mir irgendwie was ausdenken muss. Und ich kann es mir nicht besser vorstellen im Moment, aber Vielleicht treffen wir uns ja irgendwann mal wieder und dann hat sich irgendwas geändert. Wunderbar. Mal schauen.
1: <lacht> cool. Perfekt. Sehr schöner Schlusssatz, glaube ich. Lena, vielen Dank, dass du hier warst. Hat viel Spaß gemacht. Viele Insights, glaube ich, dabei gewesen. Vielen Dank fürs Herkommen und bis bald.
0: Sehr gerne.